1: Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha.
2: Muy buenas tardes, son las 3 de la tarde Con un minuto en el tiempo del centro de la capital mexicana eh, Estamos en el 98.5 de su FM Heraldo Radio eh, Esto es por supuesto el dedo en la llaga Ya que es la hora de poner justamente el Dedo en la Llaga. Yo soy Samuel Pietro Rodríguez y le saludo a nombre de la titular y directora de este espacio, Adriana Delgado. Estamos escuchando guitarras Blancas, una eh, canción de los Enanitos Verdes. Usted recordará esta banda chilena eh, que tuvo mucho auge en aquella época. Es cierto, Argentina, me corrige muy bien nuestro querido productor. Este, Argentina, que tuvo mucho éxito, particularmente en aquella época del rock en español, ¿no? De por ahí de, de los años noventas, y eh, cuyo eh, vocalista, eh, Marciano Castellanos, el pues, eh, falleció, cantero falleció el 8 de septiembre de 2022. Esta es una canción que específicamente pues es un grito de libertad, ¿no? Pues déjenos sonar la guitarra y bailar. Justamente, esa es la música que se escuchaba en ese entonces. Bueno, vamos ahora a la información. Quiero presentarle particularmente una entrevista que realizó justamente la conductora titular de El Dedo en la Llaga, Adriana Delgado, a Martí Batres. Usted sabe, él es secretario general de gobierno de la Ciudad de México y hablaron de los recientes incidentes que se han reportado en diferentes líneas del metro, sus posibles causas, del trabajo que realiza la Guardia Nacional y de qué está haciendo el gobierno de la ciudad para enfrentar este desafío.
1: En y tengo la, la línea
3: al secretario de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres. Martí, muy buenas tardes, gracias por tomarnos la llamada.
4: ¿Cómo estás, Adriana? Muy buenas tardes.
3: Secretario, después del incidente este donde murió una persona y varias personas quedaron heridas en el accidente de la línea 3, pues se han suscitado una serie de condiciones y situaciones que señalan desperfectos, incluso se ha hablado de sabotaje. ¿Nos puede hablar de esto?
4: Muchas gracias. Bueno, en efecto, durante este lapso y ya desde antes de este eh, percance que hubo en el metro entre las estaciones La Raza y Potrero hace unos días, ya se venían dando situaciones atípicas que ocurren generalmente en lapsos mucho más amplios y ahora en lapsos cortos están ocurriendo y algunas de estas situaciones pues de, de carácter pues francamente intencional y entonces a partir de la llegada de la Guardia Nacional hemos estado haciendo una eh, información hemos estado dando una información abierta de estas situaciones que se han presentado entre estas hemos comentado por ejemplo, las aspas que se arrojaron a las vías del tren, también por otra parte la caja que se encuentra sobre el piso en los rieles de la línea 12 que fue golpeada, eh, también eh, el corte de cables que se realizó también en otra línea, cables que por cierto golpearon eh, a su vez ya cortados, golpearon con el parabrisas de uno de los trenes y ahora pues esta situación que eh, sucedió ayer de la del desem, desensamble o desacoplamiento de varios vagones de un tren que ocurrió este también eh, estos son parte de estos hechos que comentamos como atípicos, inusuales, eh, premeditados o incluso malintencionados. Esto es lo que estamos señalando como parte pues, claro. de nuestras obligaciones de, inf de informar y al mismo tiempo decirle a la ciudadanía que a partir del conocimiento de estos hechos pues se toman inmediatamente acciones para reparar, para prevenir y para garantizar la seguridad de los usuarios en el claro. sistema de transporte colectivo.
3: Martí, efectivamente no habían sucedido tantos incidentes en tan solo, ¿qué será?, un mes, que se vinieron así como en cascada. Eh, muchos dicen que es un tema de mantenimiento, Martín.
4: Bueno, ahora se informó lo que pasó el día de ayer y es importante esta información y para el análisis es muy interesante. Primero, eh, se informa que se botó un cilindro que mantiene la eh, el, el engarce entre un vagón y otro, y este cilindro se botó porque la placa que lo sostenía tenía un tornillo eh, degollado y tenía un tornillo eh, que estaba salido, que no estaba debidamente apretado, y además, en la parte inferior de este cilindro, faltaba un anillo de seguridad que no se encontró en el momento en que se hizo la revisión, después del retiro de la pieza, de los vagones, en fin, de todo. Es decir, estaba ausente un anillo, salido un tornillo, degollado otro tornillo y botado un cilindro Ajá. de un de un tren que fue sometido a mantenimiento el pasado 5 de enero. Evidentemente que entonces pues no es un tema de mantenimiento en lo que sucedió el día de ayer. No es que al tren no se le haya dado mantenimiento, pues sí pasó por mantenimiento apenas hace unos días. No semanas, no meses, sino hace unos días pasó por mantenimiento y sin embargo tuvo estos elementos que se dieron a conocer que aparecen una vez revisado este, este vagón. Es decir, un repito, un tornillo salido que debía estar bien apretado, un tornillo degollado que permite que la, la placa claro. que, debe, que debe sujetar el cilindro se mueva y un cilindro que debe estar debidamente ajustado a partir de un anillo de seguridad, pero el anillo de seguridad no estaba. Aquí estamos ante un hecho que no es de mantenimiento, sino que es un hecho donde pues sucedió otra cosa.
3: Martín, ¿a este momento ¿hay responsables de esto? ¿Es que ¿Hay denuncias?
4: De todo se hace denuncia y la fiscalía está llegando a todos estos hechos y abre las investigaciones correspondientes. Ya sobre sus investigaciones, pues ella, la propia fiscalía, va a asignar responsabilidades.
3: Martí, ¿por qué se cree que se quiere desestabilizar al gobierno de Claudia Chilmán?
4: Bueno, no quisiera yo entrar en especulaciones, Ajá. pero lo que sí se puede ver de manera objetiva es que más allá de quienes sean los responsables que causen este tipo de, de hechos, lo Ajá. que sí es cierto es que vemos que hay fuerzas políticas que están utilizando esos hechos eh, digamos, de manera eh, destructiva, están utilizando los hechos para aprovecharlos políticamente. Es decir, claro. aquí hay también una intencionalidad política, por lo menos en lo inmediato, en relación con los hechos que ocurren. Ocurren estos hechos y digo, no hay una muestra de solidaridad este con la gente, de apoyo a la seguridad de los usuarios, de apoyo a las medidas para cuidar el metro, sino que aparecen pues discursos para aprovechar circunstancias difíciles para sacar raja política pues del, incluso hasta de la desgracia que, que le ocurre a algunas personas, eso nos parece pues reprobable.
3: Eh, Martí, las personas que viajamos en metro, ¿nos podemos sentir seguros en este momento ya con la Guardia Nacional pues custodiando esto?
4: Bueno, la presencia de la Guardia Nacional nos ha permitido reforzar la seguridad. Además, hay otros elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana también trabajando para reforzar la seguridad y entonces esto nos ha ayudado, por ejemplo, a que inmediatamente que se detecta que hay un objeto que está en, en las vías, pues este objeto es retirado rápidamente para sí. que no cause algún tipo de desperfecto y entonces la acción de la Guardia Nacional resulta pues eh, preventiva. Pero además está atenta la Guardia Nacional para auxiliar a personas que tengan alguna dificultad eh, en el en, al transitar al interior del sistema de transporte colectivo y por otro lado pues también nos permite tener una información más rápida, más fluida y por lo tanto atender cualquier contratiempo eh, de manera pronta. Así nos está ayudando la Guardia Nacional con su presencia a tener mayor seguridad en el sistema de transporte colectivo metro y ahora se anunció una medida más. Aunque la Guardia Nacional ha estado en andenes y pasillos, pues ahora va a estar afuera de los talleres de, de mantenimiento de los trenes del metro.
3: Ok. este, la relación del gobierno de la ciudad con el sindicato de trabajadores del metro, Martí, si pudiera comentarme.
4: Pues es una relación institucional meramente.
3: Bueno, pues muchas gracias, Secretario de Gobierno de la Ciudad de México. Gracias, Martí Vázquez, por tomarnos la llamada para el Diego en la llaga.
4: Gracias, Adriana. Y si me lo permites, concluiría con esto. Eh, además del trabajo que se realiza cotidianamente para detectar cualquier desperfecto y con eso fortalecer la seguridad de los usuarios del sistema de transporte colectivo, que son millones, es decir, el metro tiene más usuarios que habitantes tienen varios estados claro. de la República, o sea, si juntamos eh, Baja California Sur, este, Colima, Campeche, Tlaxcala, de todas maneras el metro sigue teniendo más usuarios que los habitantes de todos estos estados y otros. Ahora, además de trabajar en la seguridad de los usuarios del metro, también se están haciendo proyectos muy importantes. Por ejemplo, se está renovando toda la línea 1 del metro, vamos a tener una línea 1 nueva. ...también se está trabajando en el caso de la reconstrucción de la línea 12... ...y no se nos olvide que ayer se reabrió el ah, tramo sí. de, de la línea 12... ...que va de Miscuac al metro Aclalilco... ...y luego también por otra parte se está haciendo lo de la... Eh, eh, ...esta estación de energía eléctrica para el metro... ...que va a renovar este, los fluidos de energía eléctrica para el metro que también es una inversión importante, como de cuatro mil millones de pesos. Ah. Y luego está todo el este pues, el, el trabajo que se está haciendo en, en general en el sistema de transporte colectivo. Cuando hablamos del del presupuesto del metro, no se nos debe olvidar que además de los 19 mil millones de pesos que tiene el presupuesto, está también este la inversión en la línea 1, que es de como 37 mil millones, y está la inversión en este sistema de energía eléctrica, que pues son este, otros como cuatro mil millones de pesos. Es decir, pues eh, se está trabajando para eh, elevar las condiciones del metro, así de que a lo largo de todo este año va a haber mucho trabajo del gobierno de la ciudad para mejorar el metro, el sistema de transporte colectivo metro.
3: Pues muchas gracias. Gracias, Berti por esta llamada.
4: Gracias, 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 Adriana. Gracias por tu interés dedo en la llaga.
2: Pues sin duda, precisiones importantes, ¿no? Sobre todo porque, como bien comentaban en la entrevista Adriana y, y el secretario de gobierno, Martí Batres, pues han estado habiendo muchos incidentes, ¿no? En el Metro Capitalino y bueno, esperamos que con estas inversiones que él ha estado detallando eh, puntualmente en esta entrevista, pues las cosas empiecen a cambiar. Bueno, antes de pasar al siguiente tema, eh, permítame decirle rápidamente algo que también es súper importante. Y fíjese que algo que es fundamental en esta sociedad es recaudar fondos para las infancias, ¿no? Porque hay muchas... De, eh, niños y jóvenes este en este país que no tienen ni siquiera que comer, ¿no? Usted sabe de, sabe que, que de repente esto sucede. Y bueno, la Fundación Grupo Andrade está muy comprometida con esa causa. Así es dice que el día 31 de este mes, dentro de muy pocos días, dentro de la siguiente quincena pues, va a realizar un sorteo, va, va a sortear una BEO ls automático 2022 nuevecito ¿eh? de paquete está bien bonito el coche y el boleto únicamente cuesta 100 pesos usted puede adquirirlo en y eh, bueno usted sabe es para una muy buena causa así es de que le invitamos a que participe en este sorteo y bueno vamos a otra eh, información también bastante importante <coughs> y seguramente si usted vive en el estado de México o en Coahuila, pues ya está usted muy inmerso en la discusión pública sobre quién va a ser el siguiente gobernador, ¿no? Y particularmente, pues está usted seguramente también inundado de propaganda, de publicidad, de anuncios, ¿no? De toda una parafernalia electoral que se da cuando estas cosas suceden en esos dos estados. Y para hablar de este tema, ¿qué le parece si nos comunicamos vía telefónica con Jesús Zambrano? Él es el líder nacional del Partido de la Revolución Democrática. Jesús, ¿cómo le va? Muy buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, Voy con el gusto saludarte y a tus órdenes como siempre.
2: Gracias Jesús. Bueno, quisiéramos, este pues como ya que el Destripador, ir por partes, ¿no? ¿Qué te parece si empezamos por el Estado de México? Y allá, bueno, las cosas ya están, digamos, eh, mapeadas, ¿no? Va Delfina Gómez por el lado de, de Morena, este eh, va eh, Juan Cepeda por Movimiento Ciudadano y Alejandra del Moral en esta coalición va por el Estado de México. ¿Tú cómo ves las perspectivas?
5: Pues eh, alentadoras, eh, esperanzadoras eh, para nosotros como coalición va por México, en este caso en la versión mexiquense, Samuel, y con la suma además eh, de Nueva Alianza, la coalición del PRD, PAN y PRI, pues eh, se fortalecen nuestras eh, posibilidades eh, de triunfo el próximo cuatro ...de junio, vamos a hacer una campaña desde luego muy intensa, sabemos que nos vamos a enfrentar ante la pretensión de que se haga una elección de Estado por parte de Morena con todos los apoyos de programas sociales con corte electoral del que van a ser, de los que van a hacer uso y pues eh, vamos a, no va a ser una contienda sencilla, pero... Yo tengo mucha confianza en que con eh, la candidatura de Alejandra y ya que la registremos pues eh, y, y con el trabajo de todos los partidos que tenemos evidente presencia en el Estado de México, el PRD no ha gobernado el Estado, tampoco el PAN, pero eh, ambos eh, gobernamos una buena cantidad de municipios, hemos gobernado otros muy importantes como PRD, y juntos uh, en el 2021 ganamos uh, municipios conurbados uh, a la capital de la República, el Valle de México, pues muy importantes. Entonces yo estoy muy esperanzado en eso.
1: Eh,
2: sí, sin duda eh, eh, Jesús, eh, algo que no ha digamos, eh, se ha detenido o que por lo menos eh, no se ha evitado hasta ahora es justamente esta cuestión de eh, acusaciones mutuas entre las fuerzas políticas, no tú señalas eh, hace un momento que bueno eh, existe el temor de que el aparato federal este vuelque sus esfuerzos hacia el Estado de México en favor del, candidat, del de la candidata de Morena, pero a la vez eh, ellos se eh, eh, acusan que la coalición va por el Estado de México a estado también haciendo actos anticipados de campaña y que incluso este pues los anuncios espectaculares que están distribuidos casi por todo el Estado de México estarían siendo ilegales justamente por anticipados. ¿Cuál es tu respuesta?
5: Ok, a ver, eh, mm. desde luego ellos no tienen cara para estar haciendo estas acusaciones eh, cuando han estado con muchísima anticipación tomando decisiones y haciéndolas eh, del conocimiento de la opinión pública eh, de corte electoral, pues desde cuando se tomó la decisión de lo de, de, de Delfina, que es una delincuente electoral, por cierto, eh, ya así avistada y resuelto por el INE, por en su paso por allá por Texcoco cuando fue presidenta municipal, y luego, pues con esos anuncios que se han hecho, y que además ellos han estado impulsando toda la propaganda a favor de Morena con estas. Eh, ...pintas uh, con espectaculares en favor de Claudia Sheinbaum... ...y de Adán Augusto, etcétera, y promoviendo a Morena... Pues eh, ...ahora resulta que el, el ladrón grita... al ladrón, al ladrón, eh, persíganlos... ...esto desde luego pues evidencia el nerviosismo... ...con el que ellos han eh, ya están a punto de arrancar... ...y han anunciado ya su propia coalición... Eh, y pues nosotros uh, no necesitamos hacer actos uh, ilegales uh, de campaña para ganarles. Y les vamos a demostrar que así va a ser.
2: Claro, allá en Coahuila, eh, Jesús, este el abanderado es Manolo Jiménez. ¿Cómo anda la, la el arraigo y cómo anda la proyección allá?
5: No, muy bien allá. Además, en Coahuila, de, de un buen gobierno que en general ha hecho... Eh, lo esencial eh, el actual gobernante de y la presencia que igual allá tienen los partidos de la coalición nos dan por ya casi todas las encuestas si no es que todas eh, por muy aventajados en las preferencias electorales y con la ruptura, yo digo dos rupturas que se ha dado en los últimos días eh, en el caso de Morena que fue la salida de Ricardo Mejía el subsecretario de Seguridad Pública eh, y que era el otro aspirante además de Guadiana que lo nombraron como candidato oficial de Morena él decide romper con Morena y se va al PT, y esta es la otra ruptura, porque pues el PT había venido siendo aliado en coalición con Morena, y ahora eh, resulta que se le sale del Huacal y postula a, 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 a Ricardo Mejía, y pues esto desde luego que acrecienta las uh, probabilidades uh, de triunfo ...de nuestro candidato de la coalición. En estos dos estados, por cierto, el Estado de México, hay un compromiso claro de integrar, al eh, triunfando, gobiernos de coalición, por primera vez en estas dos entidades.
2: Esto es, eh, tú verías esta circunstancia que acabas de describir, justamente la de que eh, 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 Armando Guadiana fue eh, eh, nominado como candidato morenista, mientras que eh, este Ricardo Mejía Verdeja, pues queda, digamos, eh, pues a la saga de esa encuesta, pero llega a la competencia vía PT. ¿Tú leerías ese como, como tal vez la primera de la primer fisura importante, digamos, de esta alianza conocida como la 4T? Pues lo estamos viendo,
5: ahí dichos, y estoy seguro de que va a continuar ese proceso de deterioro, de morena, eh, que se, yo digo, se emborracharon de poder eh, cuando ganaron la presidencia de la república, y se sintieron como los nuevos ricos, eh, dueños del mundo, y que podían hacer y deshacer a su antojo de las cosas, como si fueran a gobernar por durante décadas el país eh, ha empezado también el proceso de disgregación y de, de de putrefacción de, de, putrefacción
2: de, de ese proyecto gobernante. Pues, eh, vaya que vienen dos competencias bastante importantes y por supuesto abren la puerta también hacia lo que será la competencia de 2024. En 20 segunditos, regálame cuál eh, tu, tu, tu visión sobre cómo vendrá el 2024.
5: Pues mira, va a depender desde luego mucho eh, de lo que suceda el próximo 4 de junio y desde luego ganando nosotros como esperamos que suceda que ganemos eh, eh, el escenario electoral va a cambiar mucho, porque demostraremos que Morena no es eh, invencible, sino que podemos nosotros derrotarlo y, y ganando estas dos entidades eh, quedará la percepción clara hacia la gente de que hay tiro para el 24, como se dice coloquialmente.
2: Seguramente así será. Jesús Zambrano, muchas gracias este, por tu por tu tiempo y por estas palabras para el dedo en la llaga. Al
5: gracias ustedes.
2: Muy buenas tardes. Omar. Buenas tardes. Bueno, pues eh, así las cosas, no. Este, vamos a una pausa. No tardamos para seguir poniendo aquí el dedo en la llaga.
1: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter.
7: Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz. Y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55 2544 3334 o 55 2502 2104.
1: Adriana Delgado, entrevista en exclusiva a la alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada Molina.
3: hablas de dignidad, regresarles. Sí. A, la, ...a los ciudadanos de, esta, de tu localidad, la dignidad. Me parece muy interesante todo este proyecto que hiciste en el Cablebus... ...porque uno pasaba por las azoteas, yo veía azoteas... ...y regresar la dignidad también es regresar lo bonito.
7: Es el derecho a que la población tenga plasmada arte... ...en sus, eh, no solo fachadas sino en el conjunto comunitario. Mira, es el programa Iztapalapa Mural. Este programa surge como un componente de los caminos de mujeres libres y seguras. Quiero comentarte sí. que hemos transformado las calles de Iztapalapa, lo gris oscuro de Iztapalapa. Se convirtió en calles sumamente iluminadas, sumamente iluminadas. Yo les decía, miren, que la gente me venga a reclamar que no puede dormir por tanta luz, pero no de tanta oscuridad y calles sumamente iluminadas eh, atendidas en su imagen urbana, atendido con su bacheo, su pavimento, banquetas eh, uh -huh. accesibles, en fin
5: Jueves,
1: 10.30 de la noche, el de Dona Llaga, Heraldo Televisión
2: pues no se pierda en efecto esta entrevista con eh, Clara Brugada que realizó Adriana Delgado para El Dedo en la Llaga Televisión y recuerde que esto es este jueves, este jueves eh, 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 por la noche, por ahí a las 10.30 de la noche eh, en el canal 8.1 de Televisión Abierta en la capital mexicana y por supuesto en todo el país a través de Sky y sistemas eh, locales de operación de paga. Eh, esta entrevista es muy importante porque, bueno, también hay que considerar que Clara Burugada eh, no es la primera vez que gobierna esta palapa. Tal vez sí como, como alcaldesa electa, pero ha gobernado ya como jefa delegacional, como delegada. Y la gente sigue votando por ella, que por cierto es una alcaldía complicada, la más poblada de la capital mexicana. Y bueno, por supuesto que la experiencia de gobierno que tiene pues puede servir de referencia eh, para entender muchas cosas no en el ámbito político, pero también en la manera en cómo se gobierna una demarcación tan importante. Así es de que no no se pierda haciendo esta entrevista. Y bien, hablando justamente de asuntos electorales, el Heraldo de México publicó el viernes y, y el día de hoy, lunes, eh, el Heraldo de México en su edición empresa, por supuesto. Y claro, usted también lo puede consultar a través del de el portal www.elheraldodemexico.com.mx. Eh, una serie de encuestas bastante interesantes. Eh, todos sabemos quiénes son las corcholatas ¿no? del oficialismo, pero también sabemos quiénes son los que se candidatean por el lado de la oposición. Y bueno, los números, los números hablan mucho, hablan más de lo que de lo que de lo que pareciera a simple vista. Y qué le parece si para conversar sobre ello nos comunicamos vía telefónica con Patricio Morelos, él es socio consultor de Poligrama. Patricio, cómo le va? Muy buenas tardes.
6: Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
2: Pues, eh, en efecto, las encuestas publicadas por el Heraldo de México eh, dan todavía como que ganaron ganadores bastante contundentes, pero no del todo, ¿no es así?
6: Así es. Eh, se ha adelantado muchísimo el proceso electoral de 2024. Los partidos están haciendo todos sus esfuerzos, pero uno de los temas que más polémica ha generado, que más interés ha generado es pues, ¿Quién va a ser él o la candidata de Morena a la presidencia de la República? ¿Quién buscaría suceder al presidente López Obrador? Y sobre eso hicimos un estudio en el cual le preguntamos a la gente dos cosas. Por un lado, ¿con qué partido político simpatizan? Y también, específicamente sobre Morena, como te comento, ¿pues ¿quién va a ser el candidato o la candidata?
2: Y vamos, el, va, eh, los números hablan bastante de, de cómo están posicionados todavía estas llamadas corcholatas, ¿no?
6: Efectivamente, mira, te platico primero sobre partidos. Eh, la alianza de Morena, PT y el Partido Verde tienen 48.3% de las preferencias, casi la mitad. Por su lado, la alianza, o una posible alianza fan PRI prd que todavía no nos queda muy claro si se consolida o se fragmenta, tendría el 30.2. ¿Qué significa esto? Que la Alianza de Morena al día de hoy tiene una diferencia de 18 puntos aproximadamente sobre la Alianza PAMPRI-PRD. Ahora bien, en el caso de Movimiento Ciudadano, el Partido Naranja tiene el 10.30. Al día de hoy, Morena como marcha política parece que con contundencia se posiciona al 24. Ahora bien, si nos metemos específicamente a analizar a estos nombres que ya todos y todas conocemos. pues ¿Qué nos dice la gente? Las preferencias las encabeza la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, con el 30.10%. Muy interesante, ahora que en los últimos días eh, pues se han dado una serie de, de, de eventos en el metro de la Ciudad de México que pareciera que afectan su aprobación, pero habrá que ver si a lo largo del tiempo esto tiene una verdadera afectación al día de hoy encabeza las preferencias con el 30.10%. Seguida de ella viene el canciller Martín Ebrard, ocho puntos más abajo, con el 22.60%. En la tercera posición, el secretario de Gobernación, don Augusto López, con el 16.30%, un personaje interesante que, si bien hace un año quizás no era conocido, ha venido creciendo en las preferencias, y el senador Ricardo Monreal. El que se ha dicho que puede ir o no puede ir, pero ya ayer Morena dio un mensaje a sus gobernadores en el que dice, también acérquense, también acepten a Ricardo Morgal, y tiene el 10.70% de las preferencias. Cerraríamos con un 20.30%, dos de cada diez, que nos dicen no simpatizo con ninguno de estas opciones.
2: Ah, interesante, porque esto significa entonces que los que todavía no simpatizan o no, no saben por quién votarían, son más que los eh, que el porcentaje que tienen por lo menos los dos este dos eh, posibles candidatos más más este pues más bajos en cuanto a las encuestas no Aquí
6: hay que hacer una precisión y es que este estudio se realiza a población abierta eh, entonces es entendible que dos de cada diez nos digan sabes qué, yo no simpatizo con ninguno por dos cosas la primera pues porque cualquier simpatizante de Morena podría no eh, estar de acuerdo con ninguna de estas cuatro opciones pero también porque encuestamos a personas que no necesariamente simpatizan ni con Morena ni con el presidente López Obrador. Entonces nos dicen, ¿sabes qué? Pues
2: de estos cuatro yo ninguno. Claro. Una cosa que también eh, nos parece bastante interesante, Patricio, de comentar es que a nivel de partidos, ya, ya no hablando específicamente de posibles candidatos sino de partidos como tal, eh, por supuesto el partido más popular, cosa que no extraña, pues sigue siendo Morena. Pero de ahí el segundo lugar no lo ocupa ninguno, sino lo ocupa justamente las personas que pues no no tienen una preferencia.
6: Así es. Morena tiene el 44.60%, es entendible. Eh, partiendo de la premisa de que el presidente López Obrador tiene una buena aprobación a nivel nacional Y en la segunda posición, para explicárselo un poquito más a la gente Aparece el PAN con el 16.20%, sin embargo es un margen bastante amplio entre el primero y el segundo lugar También, para contarlo, el PRI tiene 12.90%, Movimiento Ciudadano 10.30% y de ella nos vamos a los partidos minoritarios, el Partido Verde, el Partido del Trabajo y el Partido de la Revolución Democrática, que no alcanzan el 3%.
2: Un poco a nivel de más allá de los, lume, de los números, sino de tratar de leer a través de esos números. Bueno, evidentemente el desempeño eh, también desde el punto de vista de la Administración Pública Federal pues ha tenido sus desaciertos, ¿no? Ha habido desabasto de medicamentos, por ejemplo. El sistema de salud continúa bastante malo, hemos enfrentado una crisis económica bastante complicada. Y aún así, la popularidad del de partido que está actualmente en el gobierno está bastante por arriba de otros partidos que, bueno, también sabemos, a la hora en que tuvieron su turno para gobernar el país, pues dejaron también cuentas bastante eh, complicadas, ¿no?
6: Ese es un buen punto de análisis. ¿Qué es lo que analiza la gente a la hora de aprobar o desaprobar un gobierno? ¿Qué analiza la gente a la hora de aprobar o desaprobar un gobernante? A pesar de la pandemia del COVID, a pesar de la crisis de seguridad que se vive eh, en México y alguna serie de otros problemas, pues vemos un presidente López Obrador que sigue con buena aprobación y vemos un partido Morena que sigue ganando elecciones. Y creo que Morena en su búsqueda por mantener el poder, pero también la oposición buscando arrebatarle el poder a Morena y empezar a recuperar estados, espacios, pues tienen que entender muy bien en qué se está fijando el ciudadano, el mexicano y la mexicana para aprobar a su gobierno, pero también para decidir su voto.
2: Y... Excelente punto. Y es que, a ver, eh, hace rato, por ejemplo, conversábamos también sobre el asunto de la elección que viene en los estados de México y Coahuila. Y el discurso es el mismo lugar común de todos los momentos en que hay elecciones. Es decir, los dimes y diretes sí yo te acuso de que tú eres muy mal gobernante. Sí, pero tú eres un muy mal candidato porque además eh, tienes gastos anticipados de campaña. Sí, pero tú cometiste fraude. Es decir, estas cosas... Supongo yo que al electorado también de repente le pesan en su en su uh, en en la manera en que evalúan a un candidato.
6: Pareciera que las campañas se tratan de... Si soy el candidato de Morena, soy el candidato de López Obrador, todo va muy bien. Y por el contrario, si soy el candidato de la oposición, todo está mal con el gobierno, mejor vota por mí. Yo creo que hay que ir más allá. Hay que entender mucho mejor al ciudadano, entender cuáles son sus causas, sus problemas, sus anhelos para de esta manera ofrecerle una mejor alternativa de gobierno y de esta manera pues poder ganar las elecciones. Y creo que el Estado de México y Coahuila también van a ser importantes laboratorios, sobre todo porque son los últimos dos estados en los que nunca ha perdido el PRI. Son los últimos dos estados en los que no ha habido alternancia y que sin duda serán de mucho interés en la antesala a la sucesión presidencial del 2024.
2: Claro, y considerando también que pues la alianza que ha hecho tam, eh, la gran mayoría de los estados que en que ha competido no los ha ganado. Pero por cierto, Patricio, hablando justamente de estas cuestiones, platícanos un poco también de los negativos, porque eso es importante también puntualizarlo. Es decir, todos los candidatos son conocidos en, en el porcentaje que, que bien nos eh, has explicado ya, pero no necesariamente el que sean conocidos significa que tengan esa simpatía.
6: En esta encuesta lo que se preguntó es preferencia electoral. ¿Quién te gustaría que fuera tu candidato o tu candidata de Morena? Sin embargo, el reto que enfrentan tanto Claudia, Marcelo, Adán o Ricardo, creo que son dos. Uno, que la gente los conozca. Y dos, que la gente los prefiera. Y es por eso que hoy los cuatro aspirantes están en una abierta campaña esforzándose día con día, hora con hora, pues en, en presentarse ante la gente y en demostrar que pueden ser la mejor opción para suceder al presidente López Obrador. Hoy pareciera que el gran reto es ver quién se va a quedar con esa candidatura de Moreno.
2: Vaya, pues eh, vaya que la cosa viene bastante interesante y muy intensa. Patricio Morelos, muchísimas gracias por esta conversación. Te agradezco mucho. Muy buen día. Muy buen día. Y bueno, pues así las cosas desde el punto de vista de los numeritos electorales, ¿no? La cosa la cosa bien interesante. Y bueno, seguramente usted va a estar subido en esta discusión en los próximos días. Eh, bien, pasamos a otro asunto. La violencia tolerada por ley en la montaña de Guerrero. Que este es un tema que hemos puesto el dedo en la llaga muchas veces en esta mesa de trabajo. Pero bueno, es un tema que no podemos quitar de nuestra agenda justamente porque continúa sucediendo. Y para esto vamos a platicar con Neil Ari. Ella es abogada del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinoyán. Neil, ¿cómo le va? Muy buenas tardes.
0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Samuel. Gracias por este espacio.
2: Pues qué gusto saludarle. Oiga, allá en la Sierra de Guerrero continúa todavía, a pesar de que muchas veces eh, hemos puesto el dedo en la llaga al respecto, pues los matrimonios forzados, por cierto, de niñas con señores, la violencia de género, eh, los abusos. ¿Cómo, ¿Cómo está la situación?
0: Sí, pues eh, el problema realmente de violencia contra mujeres, niñas y adolescentes aquí en la montaña de Guerrero, pues sigue, sigue prevaleciendo. Sabemos que ya hay una estrategia que se planteó en noviembre del año 2021 por estos casos que, que sonaron muy fuertes, ¿no? Pero que desafortunadamente eso no, hay, no ha inhibido, pues no ha detenido este tipo de matrimonios. Y también la violencia contra la mujer en general, contra niñas y adolescentes, pues también se mantiene porque nosotros hemos constatado, hemos acompañado y también hemos intervenido en casos en donde pues detienen a, a, a niñas, este por situaciones que realmente pues, son como faltas administrativas y sabemos que ellas se rigen bajo leyes especiales que no tienen que estar pues, detenidas en estas celdas ¿no? y principalmente se dan pues, en las cabeceras municipales ¿no? de comunidades como Metratono, Cochuapa Acatepet. Eh, es muy recurrente esta situación ¿no? que, que se vive y luego también en otros casos en donde pues desafortunadamente la violencia contra la mujer pues también aún se mantiene, o sea las carpetas de investigación de estos casos de violencia doméstica que se da dentro del hogar, pues también, o sea, eh, sigue, sigue este, eh, sigue una constante de, de actos, ¿no? De agresores contra, contra mujeres.
2: Pues vaya que es una situación que, que no deja de, de, de ser como que un, una, una, una llaga y una, un tumor que no, que no se logra erradicar. Eh, hablando, hablando justamente de esta circunstancia... ¿Cómo se ve desde el punto de vista eh, de, de la mentalidad de las autoridades locales el asunto este del argumento de que pues es que como nos regimos como por usos y costumbres, pues eso nos da derecho a cometer cuanta fechoría se nos, se nos ocurra en términos pues de cómo estamos educados en términos culturales?
0: Sí, aquí aquí, mire, no es para criminalizar también a las comunidades indígenas. El tema es que son autoridades, pero desafortunadamente también hay otras autoridades a otro nivel. En este caso, a lo mejor responsabilizamos como a la autoridad del pueblo, el comisario, el delegado, a los principales. Pero desafortunadamente en estos casos también tienen que intervenir las autoridades municipales, pero el problema... Es que en los municipios donde este, va, van los papás de una menor que está siendo víctima de violencia o van los papás de un chavo que ya no quiere vivir con una menor y que lo que está pidiendo es la devolución del dinero, las autoridades en los municipios reciben estos casos y desafortunadamente el tipo de atención que le da no es para poder erradicar la violencia para poder prevenirla, para poder detenerla, ellos siguen fomentando este tipo de, este tipo de acuerdos, de, de seguir metiendo a las niñas a la cárcel, a los papás obligándolas a devolver dinero. O sea, lejos de, de que estas autoridades intervengan, o sea, más bien siguen fomentando esta violencia. Aquí tenemos un fiscal de pueblos indígenas, que al igual, o sea, la, la, vienen aquí los papás de, de, del novio que ya no quiere vivir con la con la niña, entonces vienen e intentan decir, no, pues ya no quiero, ahora lo que necesito es que me devuelva el dinero. Entonces, el fiscal jamás no, lo único que hace es citar a las partes para decirles o iniciar una carpeta de investigación en su contra. O sea, eso es lo más grave. Eso es lo que las autoridades del Estado, de las instituciones, Lejos de, de erradicarla, la siguen fomentando, entonces si, si continúan con estos usos y costumbres en las comunidades, entonces ellos como autoridades tienen que buscar los mecanismos para poder intervenir, actuar, pero no fomentando la, fomentando este tipo de actos, ¿no? Y eso cosa? es muy grave y se, se da en la montaña.
2: ¿Qué cosa, Neil, y qué tanto pesan los casicazgos en este asunto?
0: Bueno, el tema es que pues sí, aquí, aquí bueno, lo, es, aquí el tema, bueno, en las comunidades estamos hablando de que están los principales del pueblo, está la autoridad, ¿no? O sea, pero bueno, si este que es un principal del pueblo, que a lo mejor es un cacique, pues esas personas ya conocen directamente a las autoridades. Y sabemos que a veces este, este es un grave problema porque pues se entiende entre. Entre esta persona que tiene un cargo, un liderazgo, habla con la autoridad, pues lógico, pues va a haber algún tipo pues, de favorecimiento, eh, respaldo y todo eso, porque pues de por medio pues hay dinero, ¿no? entonces el tema es que eso es lo que no ven las autoridades, ¿no? Es decir que, que, que es, esta cuestión monetaria, esto tiene un impacto porque realmente sí transgrede, transgrede en, en, en el que se garanticen los derechos de estas de estas niñas, ¿no? Nosotros recientemente que fuimos a Joya Real, fue justo en el mes de diciembre, lo que nos comentaban tres historias de tres niñas, o sea, tres niñas que estaban estudiando, que hasta se fueron llorando porque ellas no se querían casar, Vaya, no se querían pues, casar, y así se las llevaron. O sea, y eso es el tema, o sea, decimos, bueno, si eso está pasando, entonces, ¿dónde está la autoridad que va a intervenir? La autoridad, pues lógico, en las comunidades, pues, pues si una persona interviene, pues ya es mal vista, eh, ya es más mal vista dentro de la comunidad y puede correr el riesgo hasta de que las tengan que expulsar de las comunidades. Estos casos que se han tenido allá, por ejemplo, en Coyer Real, pues para las familias de estas menores no ya no son bien vistas en la comunidad. Ya más bien lo que le dicen, pues váyanse de acá porque nos han ocasionado problemas. Entonces, si estos casos están pasando y que se están dando de manera clandestina, desafortunadamente, pues van a quedar ahí. O sea, es preferible no decir nada, no quiere para evitar problemas dentro de la comunidad.
2: Claro, pues eh, Neil Arias, muchísimas gracias por poner nuevamente el dedo en la llaga y por supuesto vamos a continuar haciéndolo, si es que nos lo permites. Sí, hasta luego, gracias. Gracias, buena tarde. Y sí, es que es básicamente eso, ver a las mujeres en esos, en esas circunstancias como mercancías, no, como sujetos de comercio, como personas que no tienen derechos fundamentales, básicos, empezando, por supuesto, por el de la libertad. Y bueno, eso es particularmente difícil de entender, todavía más cuando, por cierto, acabamos de pasar un evento deportivo muy importante de relevancia mundial, en donde también estuvimos volteando a ver. Eh, con estos ojos acuciosos, lo que pasa allá, en aquel país en donde, pues jugándose un campeonato mundial de fútbol, pues las mujeres allá también eh, tienen esos, esos problemas. Bueno, pues no, que, no quisiéramos tenerlos en casa porque eso habla bastante más eh, mal de nosotros todavía como, como nación. Ángela Arellano, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
8: Muy bien, Samuel, gracias. Buenas tardes. Pues vamos con un resumen de noticias. Y bueno, revisando las redes sociales, fíjate que encontré un tuit de la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, en donde destaca que en nombre del estado que gobierna recibió el premio Travelers Awards de la, la página periodista digital. Es un, una página especializada o, o digamos que, que que tiene gran influencia influencia uh -huh. y que la destaca como el destino líder en el turismo de América, el Caribe y uno de los principales del mundo. Este reconocimiento, dice la gobernadora, es el resultado del incansable trabajo de las y los quintanarruenses en los 11 municipios y deja clara la grandeza de nuestro destino misma que, construye, que se construye con el extraordinario, extraordinario servicio y experiencias únicas que tenemos para ofrecer en el mundo. Y pues Cancún, por supuesto, siempre destaca como uno de los principales destinos. Sin duda, sin duda. Y pues la gobernadora, por supuesto, que destaca no solamente este destino, sino también los otros municipios que... Eh, atraen bastante gente a este eh, este lugar Quintana Roo. Y cambiamos de tema de Quintana Roo, nos vamos a Coahuila. Fíjate que hoy por la mañana se dio a conocer que el general Luis eh, Rodríguez Bucio es el nuevo subsecretario de Seguridad Pública. En sustitución de Ricardo Mejía Verdeja, quien renunció para ser precandidato del PT al gobierno de Coahuila después de que no resultara favorecido uh -huh. en las encuestas, perdió con Guadiana. Y sobre todo, hay que destacar lo que dijo el presidente, ni siquiera me dijo adiós, dijo Isla. <risa> Nada más me mandó ahí un papel, pero ya respondió el otro otrora subsecretario, dice, uh -huh. comuniqué a las instancias corre correspondientes que iba a dejar el cargo de subsecretario. Esta situación la formalicé mediante una carta de renuncia que fue recibida... ...en la oficina de la presidencia... Así Vaya, pues los resentimientos terminaron políticos... Terminaron mal ¿no? finalmente... ¿no? ¿Qué cosa? Oye, pero además entonces el general
2: Bucio... ...llega a esta subsecretaría... ...después de haber encabezado la Guardia Nacional... La ¿no? Guardia
8: Nacional, exactamente... ...y lo que decían es que... pues ...se cede otro puesto civil... Uh -huh. ...a un militar... no Así Porque, es, pues, lo que Javier también deja, habla... Es, es un pues ...habla cosas, ¿no? Pues sí, sí es eh, para nadie un secreto que el presidente... ...está apostando mucho... ...sino que todo a la, a la milicia... Y pues otro cargo que se ocupa ya de los, de los militares. Así es. Y la Guardia Nacional, como, como dices, pues también ha, ha formado un, un papel importante que se dijo iba a ser civil, pero pues terminó siendo algo militar, Sí, claro, son militares ¿no? en, en un alto porcentaje. Así es, pues es la, la información que nos da ya en estos pocos minutos que nos queda mi estimado Samuel. Oye, sí, pues vaya interesante, ¿no? Particularmente porque entonces vamos
2: a tener varios frentes políticos muy, muy fuertes, ¿no? El asunto de Coahuila justamente con el ahora sub, ex subsecretario, eh, la, el desempeño de la Guardia Nacional que además de que, pues bueno, ahora va a tener que, que tiene nuevas dirigencias, sí. este, la subsecretaría también, la presencia de la Guardia Nacional en el Metro, eh, las elecciones en el Estado de México vamos, hay que poner el dedo en la llaga así, es, así temas, ¿no? arranca
8: por lo pronto en esta semana mi querido Samuel
2: vaya, pues así las cosas eh, bueno pues eh, ya nos vamos, este yo soy Samuel Prieto Rodríguez aquí acompañando a mi buen amigo Ángel Arellano, ambos por supuesto le damos las gracias por el favor de su atención a nombre de Adriana Delgado titular de El Dedo en la Llaga pues le agradecemos eh, eh, que nos haya acompañado durante esta hora buen provecho, que tenga usted muy buena tarde